0: Muito bem, começando mais um Na Quadra, vamos de novo, estar olhando para o ladinho, desculpa, Não, é porque eu também comecei na... na... Muito bem, começando mais um Na Quadra, episódio número 112 desse podcast, debatendo absolutamente tudo sobre basquete. Olá, Guilherme Giovanoni. Olá, Ari! Olá, amigo
1: fã do esporte, fã da NBA aqui na, nos, nos nossos canais de comunicação, aqui pelo seu agregador favorito de podcast, pelo YouTube também, quem nos assiste aí. Né? E a NBA tá pegando fogo, hein, seu Ari Aguiar? Tá Verdade. Tá puta boa, Conferência Leste, Conferência
0: Oeste. Enfim, a coisa, o bicho tá começando a pegar. É, faltando aí sete, oito, nove jogos, né? depende do time, para começar a pós-temporada já da, da NBA. Deixa, antes só da gente falar sobre a NBA, queria fazer um registro aqui. né? Nesse sábado a gente teve um momento histórico, a gente está vivendo o March Madness, né? e a gente teve um momento histórico aí, que foi o Mike Tchucheski passando o John Wooden, agora ele é o técnico com mais idas, Uh, ao Final Four, na história do basquete universitário, ele vai se aposentar aí depois da temporada, e mais uma vez ele leva Duke entre os quatro melhores do país, são cinco títulos nacionais, é o único técnico de basquete a levar uh, o seu time para o Final Four em cinco décadas diferentes, né? são 42 anos à frente de Duke, é um trabalho glorioso, Jogos Olímpicos, campeão mundial, deu um jeito na seleção americana depois daquele campeonato terrível de 2004, é uma carreira muito vitoriosa, deve ter muito pouca gente no mundo que saiba mais de basquete do que o Coach K, então é uma carreira gloriosa que vai se encerrar após o final dessa temporada. E para piorar, para piorar melhorar a situação, para deixar ainda mais legal, Duke North Carolina, os dois grandes rivais, vão se encontrar pela primeira vez na história no torneio da NCAA e logo no Final Four. É uma pena eles não fazerem a final, mas vão fazer a semifinal no sábado. North Carolina ganhou o último jogo do Coach K lá no ginásio de Duke. Então, ele deve estar mordido. É um time com talentos individuais muito interessantes. Então, assim, me estendi bastante para falar dele, porque é um cara que merece demais e foi um final de semana... É glorioso e ele tá nas nuvens e ele merece descansar, fazer o que ele quiser, pescar, passear de barco, é, comprar, sei lá, um avião e sair rodando o mundo inteiro, conhecer <risos> todas as praias do planeta, tudo que ele quiser fazer ele merece. Menos ser técnico de basquete. <risos> é, não, isso aí já
1: chega. Chega. Não, mas é espetacular mesmo, né, Ari? Eu acho que você foi é, perfeito aqui na sua, na sua colocação. E, e, e para fechar né, uma semifinal contra Duke, que é a maior rivalidade é, North da, da Carolina, própria... né? oh, contra a North Carolina. O Duke é a é do, <risos> do Mike Zeschetski, <risos> né? É, mas para fechar com essa, essa rivalidade enorme que tem entre as equipes, entre as universidades, é, num final force encontrar pela primeira vez. Num Final Four, no último que vai ser o da carreira do, do Mike Chichesky Na verdade, nas últimas três semanas, nós estamos assim, né? Esse pode ser o último, esse pode ser o último. E nunca é, e nunca é. Vamos ver Já se ele consegue, é, se ele consegue fazer com que ele tenha pelo menos mais um jogo ainda na carreira, que seria chegar à final, né? E não Ó. tem mais. É, não é, isso, ele ganhar ou não essa final não muda absolutamente nada a carreira dele, mas é claro que ele, competitivo que é, quer fechar com chave de ouro.
0: Não, e o time dele é muito bom. Ele vai ter um cara aí que vai para a NBA e vai fazer muito sucesso na NBA, que é esse Paulo Banqueiro. Uhum. Esse cara vai para a NBA, ele, 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 ele me lembra, assim, a gente tem que guardar, eu estou falando de tipo físico, tá? Ele me lembra bastante o Kevin Durant. Bastante, assim. Porque ele é um cara com a mesma altura, 2,8 m muito longiline mesmo, com envergadura muito grande, tem um excelente arremesso, tem uma velocidade incrível, tem uma habilidade, esse cara vai fazer barulho na NBA, muito barulho. E o Roach, que é o, o armador de Duke, também vai a NBA e também deve fazer sucesso aí na, na liga. Mas esse Paulo Banqueira, esse cara, olha, só se alguma coisa der muito errado e, e a gente tiver muito, muito olho ruim, viu? Porque o cara, ele é demais, ele vai fazer muito sucesso na NBA.
1: Além disso, né, eles são, são cinco jogadores de Duke aí que nas previsões de draft desse ano, estão na, na possibilidade aí de primeira rodada, né? Então, obviamente, esses dois são os grandes destaques, né? Mas você tem aí mais três jogadores, pelo menos. Uh, North Carolina também tem alguns prospectos interessantes, né? Então, esse é um jogo bom para quem né? quer ver o futuro da NBA uh, agora, né? No, no sábado, tem as duas semifinais do Final Four. 7 é, e 9, 7 e 9. Isso é o segundo jogo. Vai ser umas 9 e meia, 10 horas. Porque a gente sabe que né, a duração do jogo do, do college, ele, umas duas horas e meia, vai né? É, então... e,
0: contando os breaks, <risos> tem que, eles têm que, que parar de fazer intervalo, cara. Não, porque para jogador, você jogou. Imagina, oh. me conta assim: você joga aí, você joga dois minutos e para dois minutos e meio, aí você joga mais um minuto e para dois minutos e meio. Deve ser péssimo para o jogador, é péssimo, péssimo é para a transmissão. Para a televisão é bom porque a televisão ganha dinheiro, porque é mídia time alto que é o intervalo do, do patrocinador. Ok, justíssimo, né? Alguém tem que pagar a conta, é mais do que justo. Mas para o jogo, é, para mim, prejudica demais o jogo.
1: Prejudica demais o jogo e
0: prejudica também quem
1: está assistindo, né? Porque às vezes tipo, o telespectador está acostumado com o break, né? Mas
0: quando vem muito assim, ele pode até se cansar um pouco, né? Enfim, vamos lá, falar de NBA e falar do Boston Celtics, que é líder da Conferência Leste. Quem diria que o Boston Celtics, em algum momento, né, o que, dois, três meses atrás, o time estava fora da zona de play-in, né, com crise, a gente tentando entender... Se Jalen Brown e Jason Tatum poderiam até ser trocados pelo Boston Celtics. O Docker na primeira temporada dele como técnico, o trabalho não é bem feito, ele precisa se acostumar com o jogador e, de repente, o time começa a ganhar e não para mais. Não para mais de ganhar. Está ganhando de todo mundo, não tem adversário bom pela frente para parar o Boston Celtics e os caras agora lideram a conferência. Lideram, número um. Estão empatados, mas no desempate é Boston.
1: É Boston. E, Ari, para ser bem mais preciso, aqui, ó, dia 7 de janeiro, eles, no dia, aliás, no dia 6 de janeiro, eles perdem para o New York Knicks num buzzer beater do Iger Barrett, né? não sei se você lembra dessa bola, é, e aí eles caem para 11º, dia 7 de janeiro. Né? E a partir dali, vem uma escalada sensacional. Né? Muito por causa da defesa, que realmente agora funciona, é a melhor defesa, assim da NBA no momento, né, no momento da temporada inteira, né, que a gente, lá em dezembro, a gente falava muito da defesa do Golden State Warriors, que então era a melhor defesa, mas aqui o, o Boston superou essa defesa do Golden State e vem realmente sufocando os adversários, né? e, e no ataque, o que se falava, né, de ah, será que Jaylen Brown e Jason Tatum podem jogar juntos? E, e no SIG já tem até uma estatística interessante falando disso, né, Ari? falando que eles são, já são a a terceira dupla de jogadores com 25 anos ou menos a terem mais jogos de 30 pontos na temporada. São sete jogos em que os dois jogadores alcançaram 30 pontos nessa temporada. Fica só atrás de Mark Aguirre e Rolando Blackman, lá em 83, 84. E em 2011 e 2012, 2011, 12, temporada 2011 e 2012, Kevin Durant e Russell Westbrook com nove jogos. Então eles têm ainda aí um tempinho para bater essa marca dessas duas duplas, né? E, mas assim, defensivamente uma equipe muito aguerrida, sofreram um golpe hoje, exatamente hoje que saiu a notícia que o Robert Williams terceiro, está com um problema no menisco do joelho e talvez tenha que ficar algumas semanas fora né? por que, que é um golpe duro? porque o Robert Williams é o jogador que é, defensivamente até poderia ser cotado para defensor do ano né? ele atrapalha muito, contesta muito bem os arremessos, marca muito bem os arremessos né? E, além de tudo, é o segundo em tocos por jogo, fica só atrás do Jerry Jackson Jr. Tem 2,3 tocos por jogo o Robert Willis. Então, essa proteção de ar agora vai ficar um pouquinho comprometida. Mas a equipe você vê que é uma unidade realmente absurda, o como eles estão jogando de maneira coletiva.
0: E é, eu queria só pegar esse mês de março aqui, Gui, só para gastar esse tempinho, só para ilustrar todo essa, esse bom momento do Boston Celtics, porque o time não está só vencendo. né, Ele está passando por cima. De todo mundo. Então, março começou lá no dia 1º, né, com a vitória em cima do, do, do Atlanta Hawks, 107 a 98. Nove pontos de diferença. Depois, 120 a 107 no Memphis Grizzlies, né, que está lá na segunda colocação do Oeste. Quer dizer, não é qualquer time, né? O, depois, uma vitória contra o Brooklyn Nets. 126 a 120. O ataque de Brooklyn é bom. Vocês fizeram 120 pontos, mas ganharam o jogo. Depois, contra a Charlotte. 115 a 101. Depois contra Detroit, 114 a 103. Aí perderam para os Mavericks, né? 95 a 92. Uhum. Aí ganharam de Golden State, 110 a, no, a 88, no jogo que o Curry machucou. Né? Aí depois destruíram o Sacramento Kings, 126 a 97. Aí ganharam de Denver por 20 pontos, 124 a 104. Aí ganharam de 132 a 123 do Thunder. Aí, Iberda, o Utah Jazz, e limitaram o Utah Jazz a menos de 100 pontos, 125 a 97. O último jogo, uma vitória que eles arrasaram, o Timberwolves, 134 a 112. Né? Então, não está só ganhando. Tem desses jogos que eu falei, são vitórias para mais de 15 pontos, 20 pontos, de times que estão muito bem do outro lado. Né? Ah. Utah, Denver, Minnesota, times que estão brigando por playoffs. Então, não são só vitórias, são vitórias expressivas do Boston Celtics, né? Não é que o time está ganhando na última bola, o time está dominando o jogo do começo até o final e está ganhando com, com facilidade dos adversários.
1: E, e esse é um ponto, Ari, que é essa diferença, a média de diferença das vitórias do, do, do Boston Celtics são 6,8, né? Então, isso é conta, essa conta é feita nas derrotas também, né? Então, é, se você pegar os, as cestas que o Boston fez e subtrair o que ele tomou e dividir pelo número de jogos, vai dar essa diferença aqui. E eles são o segundo, atrás só do Phoenix Suns, que é o melhor que está dominando a, a NBA nessa temporada. Né? Então é um time que não começou bem, porém, desde 7 de janeiro para cá, engatou uma quinta marcha aí impressionante. Né? E, e esse mês de março, até é, se eles ganhassem aquele jogo do, do, do Oklahoma City, que eles jogaram fora... Eles, pela primeira vez na história, eles iam fazer uma sequência de quatro vitórias fora de casa, na Conferência Oeste, ou seja, na outra conferência, por 20 pontos ou mais, todos eles. Né? E, e assim, é que eles não conseguiram do time que, teoricamente, é mais fraco, né? Então dá, dá aquela relaxada tal. É, e tal. Então, mas você vê que quando eles jogam contra times que estão lá em cima na tabela, é um nível de concentração muito alto desse time. Então, eles têm tido vitórias. Eles têm uma tabela muito difícil daqui até, pra, daqui até o final da temporada. Faltam sete jogos é, e é a terceira tabela mais difícil que tem. Mas é, o torcedor do, do Boston não, não deveria ficar preocupado, porque é quando a equipe melhor joga, quando né, você tem que subir o seu nível de concentração e eles conseguem encaixar muito bem contra as equipes. Então, os adversários são uh, Memphis, Miami, Milwaukee, Chicago... Toronto e aí dois mais fracos, né, que é o Pacers e o Washington. E você vê que desses cinco jogos mais difíceis, mais difíceis, dois são confrontos diretos na briga por, por essa primeira vaga aí. Então vão ser jogos muito interessantes com Miami e Milwaukee principalmente, né? É, o Memphis é um adversário difícil, é. Porém o Memphis já tá praticamente com a segunda posição do Oeste no bolso. Então ele vai obviamente e muito provavelmente poupar o Jamoran, se algum outro jogador tiver com algum tipo de problema, eles vão poupar. Então, assim, é uma tabela que pode levar, sim, a manter o Boston Celtics nessa primeira posição da Conferência Leste e garantir o um mando de quadra né, em todos os playoffs da própria Conferência.
0: É E, e outra coisa, né, tem um detalhe aí para playoff, para Boston, que é muito positivo, como você fala, a melhor defesa da NBA, e é isso que faz diferença na pós-temporada. É, séries, séries longas de jogos, você ter uma defesa é, expressiva, ganha a série. Né? Não adianta você ter um ataque fenomenal se você não defende. O Milwaukee Bucks só foi campeão no ano passado quando começou a defender melhor. Quando começou a parar o Phoenix Suns no ataque. Quando anulou o Chris Paul, colaram no Devin Booker, forçaram para cima do Weyton e carregaram ele de falta. O que o, o, o Drew Holiday defendeu naquela final e o P.J. Tucker também... Não existe. Né? Então, esses caras jogaram demais. Então, defesa ganha, sim, campeonato. É, e o playoff da NBA, historicamente, ele mostra isso. Então, é, vai, ser, vai ser uma, uma pós-temporada interessante para Boston. Se eles continuarem defendendo desse jeito, vamos ver quanto tempo o Williams vai ficar fora também. Uh -huh. Mas não deve ficar fora os playoffs inteiro. E, cara... Eu, eu não sei. Hoje, hoje para mim, Boston é favorito contra... Quase 90 Contra 90%. Todos, é
1: com 90%. É. E até mesmo ali, só Quando corroborar... ele não for
0: favorito, vai ser pelo menos 50%. Só para
1: corroborar o que você tá falando aí agora, a questão da defesa e dos playoffs, o, o que muda é que, primeiro, o jogo ele vai num ritmo muito mais cadenciado, então você vê poucos pontos de contra-ataque. E isso não é uma coisa que o Boston depende, né? Se você puxa a estatística aqui, fiz questão de ele puxar agora aqui, é, eles são 24 em pontos por, em contra-ataque, então eles, eles já estão acostumados a jogar num ritmo mais cadenciado, né? Então isso é um ponto positivo para Boston. E aí, é óbvio que a defesa coletiva está funcionando muito bem, mas quando a gente pega os indivíduos, eles têm ótimos defensores. Então, a gente está falando de o Hallford, que sempre foi um ótimo defensor. A gente está falando do Jalen Brown, que também é, é, é... Depois o Marcus Smart ali, que também é outro ótimo defensor. É, é, é o cara que vai pegar o, o principal jogador da equipe. E você tem o Robert Williams, né? Então, é, o Tatum também é um grande defensor, mas não é a principal característica dele. Esses outros jogadores é uma das principais características. Essa, essa, esse ponto da defesa, principalmente de um contra um que é o que a gente vê muita situação, que os adversários começam a, a pegar um defensor fraco e começam a, a, a atacar esse defensor, ali em Boston você não acha esse defensor, tá? Então, é, é, isso são os pontos em que esse Boston Celtics realmente parece que veio para ficar nessa temporada.
0: É, vamos ver onde Boston vai, vai ir, né? Tem um elenco de apoio interessante, né? O Pritchard acertando suas bolas de três quando precisa o Thais voltando para Boston, um cara grande para também ocupar muito espaço ali embaixo da cesta. Então, interessante esse time de Boston, vão ficar de olho. E eles agora estão empatados. Eles vão jogar hoje, né? A gente tá gravando esse podcast na segunda-feira, dia 28 de março. É, esse, essa segunda-feira tem jogo do Boston contra Toronto. Uhum. Se eles ganharem, eles vão assumir a liderança sozinho e vão passar o Miami Heat. E por falar no Miami Heat, desde a treta, o time só perdeu. É, e perdeu no sábado aí para para Brooklyn de forma. É, foi, foi até ridículo, né? Tá. O Brooklyn deitou no jogo. E o, o A treta lá parece que fez mal para o Miami Heat, hein. O Sponsor não treinou o time no sábado, né? Ele estava com problemas pessoais que. Ah, ok, justo, né? A gente não sabe o que é, mas problema pessoal. Nada nada a contestar, ele não treinou o time. Uh -huh. Mas desde a treta. Contra o Golden State Warriors, no, na, no, no jogo que eles estão com quatro derrotas seguidas, esse foi o primeiro. Então, o time caiu, caiu bastante. Um time é interessante. Eles, eles e também em pro...
1: decadência. Eles também perderam para o New York Knicks, né? uma coisa. Exato. Você. Beleza, você perder pro Golden State, apesar de que o Golden State estava sem o Curry, sem o Draymond Green, sem o Klay Thompson, ou seja, os três principais jogadores. Perdeu para a Filadélfia também, sem Harden, sem Biddy. Uh, aí você perde para Nova York. Nova York está praticamente fora. Uh, o Knicks está tá a seis, seis jogos do décimo lugar. Uh, então assim, acho que não, não é isso não, mas tudo bem. Eu vou, eu vou dar uma olhadinha aqui. Não são, não são seis jogos não, ali. Eu
0: vejo aqui para você.
1: Mas, uh, mas ele, o, o Knicks está praticamente fora. São cinco, são quatro jogos e meio atrás do Atlanta. Né? E, e você brigando pelo primeiro lugar, jogando em casa contra um time que está praticamente fora, você não pode perder esse tipo de jogo. É, então, mostra que tem alguma coisa estranha. A gente falou no Liga até, ah, não, pode ser uma coisa positiva a briga, mas também pode, poderia desencadear uma coisa super negativa, que é o que parece que está acontecendo. O, o Miami estava com a faca e o queijo na mão para terminar em primeiro na Conferência Leste, que estava muito difícil, e aí essas quatro derrotas já empurraram o time é, lá para baixo na classificação do, do, da Conferência Leste. Né? então, tá empatada em primeiro ainda, mas tinha, tinha, tinha caído para terceiro, Hoje, pode cair
0: para quarto né é, pode cair para quarto rapidinho, porque rapidinho. tá meio jogo à frente de Milwaukee e Filadélfia só
1: exato, e tem uma tabela difícil também Miami, né? olhando aqui é... até que não tanto com, com os pares, mas você tem os confrontos diretos, né? você tem o confronto direto contra Boston, contra Chicago, contra Toronto né? que estão um pouco mais abaixo, mas que podem te puxar para baixo ali, é... Enfim, tem um clima um pouquinho estranho em Miami, vamos ver o que, que vai acontecer, uh, também falei lá no League que eu acho que o Pat Riley vai descer lá do escritório e falar com os caras, vai colocar cada um no seu lugar, porque a verdade é simples, né, Areia? eles têm uma oportunidade muito grande esse ano, né, de um time que não precisa de uma super estrela, mas tem boas estrelas no, no, no elenco e que tem um ótimo tag e pode levá-los muito longe.
0: É, e para a gente seguir, né, e para outro lado agora, o Dallas Mavericks passou o Utah Jazz, 46 vitórias, 29 derrotas, e eu volto a afirmar, volto a dizer, quão bem fez a saída do Porzingis para esse time de Dallas. Inacreditável isso, né, o cara que era para ser o coadjuvante principal ali do Luca Dontit, ele sai do time, esse Spencer Dwing está jogando demais. E agora o Donte parece mais solto, aquilo que a gente já comentou até em leagues passados, em podcasts passados, parece que agora ele confia no time mesmo, é, e o Dallas Mavericks dessas derrotas aí, dessas vitórias, uma delas contra o Boston Celtics, né, nos últimos 10 jogos o Boston perdeu um, e foi exatamente para o Dallas Mavericks, então eu, eu não queria enfrentar ninguém viu, eu não torço para ninguém na, na, na NBA. Mas qualquer time que eu torcesse aqui, eu ia falar assim, cara, esse aqui eu não quero pegar, esse aqui eu não quero pegar, esse aqui eu não quero pegar. E Dallas é um desses que eu não queria enfrentar, não. É, e, e Dallas agora se coloca numa situação muito favorável,
1: porque primeiro que eles passaram o Utah Jazz, simplesmente trocaram de posição. Eles, eles não tinham o tie-break, agora eu acho que tem, né, por causa dessa vitória. Tá um jogo à frente. Tá um jogo à frente, sim. É, mas também aquela questão da tabela, tem uma tabela mais suave do que o Utah Jazz. Para terminar, então, é uma grande possibilidade de terminar com essa vantagem de quadra e até mesmo ameaçar um pouquinho ali o Golden State. Né? O Golden State está dois jogos à frente do, do Dallas Mavericks. o Golden State que é o terceiro, e é claro que o Golden State não quer perder a terceira posição, porque sabe que um, um quarto lugar ali significa enfrentar esse Phoenix Suns numa semifinal de conferência e não numa final. É, então é, tem toda essa, essa questão Mas ao, ao mesmo tempo Em que não, não se sabe qual que é a profundidade Da lesão do Curry Mas voltando a falar do Dallas é, Ari, você foi aqui cirúrgico no comentário A saída do Porzingis Não só taticamente Mas parece que até animicamente né, De moral, parece que o time mudou até Joga mais feliz joga Você vê que os três armadores ali Se entendem muito bem é, O Bertans veio para fazer essa função É lógico que o Bertans não vai fazer ah, não vai ter os mesmos números que o Porzingis, mas ele tem aquela função de abrir a quadra, de ser um, um cara grande que arremessa de fora. Então, quando precisar, o Bertans vai fazer essa função. E aí você tem Dorian finney Smith jogando muito bem, você tem o Dwight Power fazendo a função dele. né? Então, é, é um time que tá redondo e, além de tudo, defendendo muito bem.
0: E tem uma super estrela, né? É? Tem um cara que decide jogo. Né? Um que cara que quando.
1: De, de arremesso no,
0: no, no último segundo exato, quando precisar dele, ele vai estar tá lá ele não vai se omitir, ele vai ele vai, ele vai car carregar esse time aí, vai ser interessante, se eles tiverem esse mando de quadra mesmo nessa série contra o Utah Jazz, vai ser vai ser bem legal, eu se eu fosse falar pra você, sinceramente, o time que eu queria pegar no no, no Oeste, é o Denver Nuggets cara, porque assim, eles têm o MVP da temporada, provavelmente uhum. mas, mas, cara não Ui. quero falar isso, mas é ele, né é curto. Então, sem, sem o Jamal Murray nesse time, a gente viu o playoff do ano passado, sem o Murray. Uhum. a surra. Né? Então, acho que a tendência esse ano é a mesma. Acho que é desses desses times. É, é claro que o cara carrega, né? Ele é bom demais. Ah. Mas desses times do Oeste aí, né? Dos seis primeiros, talvez, tal, talvez por isso esteja em sexto também, né? Porque tá, tá atrás dos outros. É,
1: uma coisa que, que a gente comentou aqui ali no seu período de férias, eu com, com, com o Felipe Mota é, era, era exatamente fazer esse exercício, né? Se você que era da comparação do, do Jokic com o Embiid né? Se você tira o Jokit do Denver, para onde vai o Denver? Eu dei a minha opinião. para mim é tanque. Para mim, briga lá para ter uma escolha alta do draft. Se você tira o Embiid do Filadélfia, o Philadelphia foi um time competitivo, né? Então essa é a diferença, o que o, o Jokic consegue transformar os próprios companheiros em melhores jogadores, né? E, e realmente ele está, é, o que ele está fazendo é fora de série de, de manter é, ele é bom esse, esse time do Denver em posição de playoff direto, não é nem posição de play-in. É, então, por isso que eles cria uma expectativa muito grande da possibilidade. O Jamal Murray já descartaram a volta dele né, para esse ano, mas talvez o Michael Porter Jr. ainda volte. Mas mesmo o Michael Porter Jr. Não, não vai ser só o suficiente. O Michael Porter Jr. é um anotador. mas é os três. É, e o Jamal Murray tem um potencial a mais porque tem um potencial de criação muito melhor. E aí sim, eles ficariam muito perigosos. O Dallas com três criadores agora, que é o Dean Willey, e o Jalen Brunson, que está jogando realmente muito bem, parece também que foi outro que, que, que se libertou, né? É... E são jogadores que gostam de momentos quentes. Então e, e existe mais, mais momento por piso de playoff do que para ter momento quente. Então eles vão, eu acho que eles têm muito sim para conquistar essa, essa vaga, essa vantagem de quadra. E aí, vencer a primeira série de playoffs desde o título de 2011. Os Dallas não vencem uma série de playoffs desde lá.
0: É, Para a gente fechar, já estouramos mais do que meia hora aqui, é... vamos fechar falando de Memphis. Memphis é o time mais... Le... Depois de Phoenix. Né? Phoenix é que a gente Phoenix a gente já conhece. Né? Então, mas o Memphis é o time mais legal da NBA. É. Mais legal. é mais O le... mais legal. Não estou falando que é o melhor. Estou né? falando que é o que vai ganhar, mas é um bairro legal. Você vê esses caras jogarem, é, é, é legal, porque é um time de menino. Eu, todos os jogadores do, do Memphis, todos os jogadores do Memphis Grizzlies têm menos de 28 anos de idade. Todos, né? É um banho de moleque jogando basquete com alegria danada. E esses caras estão jogando, e mesmo quando o Diamorã não joga, pô, os cara, o é grande estrela do time, não jogou. Os caras perderam dois jogos sem ele. Parabéns para Memphis, né? É. Aí o cara joga, eles ganham assim mesmo. O cara não joga, eles ganham também. Né? E eles não estão nem aí. É, o time encaixa. Esses caras estão jogando demais. Né? O Desmond Ben está jogando muito. O, o Steven Adams está pegando mais rebote que o Ronaldinho Gaúcho, nos bons tempos, com a velocidade para pegar rebote do goleiro. <risos> <risos> ele pega, você olha a estatística dele, todo dia ele pegou 15, 18... É rebote e, e criando, criando oportunidades de segunda chance para o time, porque ele pega um monte de rebote ofensivo também. Ah, então, um cara importante para caramba. O, o Jaron Jackson Jr., esse cara é bom, hein, Guilherme? Muito bom. É que no passado ele
1: voltou na final da temporada, ele estava machucado. Né? E, e é um cara que tem bola de fora, é grande, defende muito bem, líder de tocos da temporada, né? Mas além dele, eu gosto muito dos, dos dois que você citou, que é o Desmond Bain e o Dylan Brooks.
0: É, ah, esses dois caras são muito bons. E o Brooks não jogou contra o indiano, os caras meteram 30 ainda. Não jogou Moran e não jogou Brooks. Os caras meteram é. 30 no indiano. E são dois jogadores que pouco se falam deles, mas são caras que tem
1: 18 pontos de média praticamente. E o que os caras defendem também? Exato! Eu lembro do ano passado, o Dylan Brooks defendendo o, o Stephen Curry no play-in. Cara, era um carrapato. Um carrapato. Se o Tio Curry fosse no banheiro, ele ia atrás. Era assim. Ele é infernal defendendo. E aí, no ataque, eles têm bons aproveitamentos. Jogam de maneira coletiva. É, o que se fala muito, né, principalmente em imprensa americana, os especialistas americanos, é que é um time que, em playoff, talvez tenha um de é, problema. jovem, né? Por ser jovem e por, e por ter um jogo de transição muito grande, né? Mas eu, sinceramente, do jeito que eles jogam Compartilhando a bola, é porque eles se aproveitam da, da, da velocidade, da juventude que tem eles correm mais. Mas ainda assim, não é que eles, quando eles não correm, quando eles jogam no 5 contra 5, que eles joguem mal. Não, muito pelo contrário. É, você tem o, o, o Jamorã, que tem essa capacidade de criação enorme e de quebrar a defesa, que quando a ajuda chega e vai chegar, ele vai colocar principalmente esses dois arremessadores aqui em ritmo para meter as bolas de fora. E aí eu quero ver para a defesa adversária. E depois atrás eles se garantem demais ali, é um time que, olha, tem tudo aí, inclusive, para desbancar a Golden State Warriors em um eventual desafio aí de, de playoffs.
0: É, e o Taylor Jenkins tem que brigar para técnico do ano aqui, viu? Também há. Tem que brigar para técnico do ano, porque, pô, com um time dessa molecada toda aí, eles extrair tudo que os caras têm de bom, né, <coughs> perdão, é, é, é demais, é, para mim, tem que brigar para técnico do ano aí, porque a, também, no começo da temporada, você falava que Memphis ia ficar na segunda colocação do, do Oeste, de jeito nenhum. Não. Né? E esse cara levou o time dele para a segunda posição. O amor tá destruindo esse ano. Os outros caras estão fazendo o papel deles com, com, com maestria. tava vendo uma entrevista aí nesses jogos que eu fiz do March Madness nesse final de semana do técnico de Miami, o Jim Lahanaga, que jogou, contra, que jogou contra a Kansas. O time dele tomou uma surra no segundo tempo, eles perderam e tudo mais. Aí tava a entrevista dele no meio ali do primeiro tempo, a repórter perguntou para ele tipo, tava estava tudo bem e tal, o time estava competindo de igual para igual, se ele estava gostando de tudo. Ele falou que o time dele tinha que ser mais rápido, mais veloz. Que o basquete hoje ele está quase uma corrida. Ele, falou, ele usou a palavra sprint. Isso aqui é quase um sprint. Você tem que correr mais do que o seu adversário. Porque quando você corre mais do que o seu adversário, você dificulta para ele dos dois lados da quadra, né? É. Porque eles já você vai chegar primeiro na defesa, você vai chegar primeiro no ataque. Os caras vão estar mal posicionados tanto no ataque quanto na defesa e parece que o Memphis faz isso muito bem. É uma correria louca. Os caras são muito velozes. Os caras, o jogo que eu fiz do Memphis da semana passada contra a Brooklyn que eles ganharam. Cara, era até esquisito, porque parecia que Brooklyn ia fazer uma uma uma, uma, uma cesta na transição, no um contra-ataque, de repente tinha três caras do Memphis marcando já. Parece que tipo os caras brotavam na defesa, né? Os caras chegavam muito rápidos, muito rápidos.
1: E aí, Ari, é, nesse seu comentário, é quando a gente vê que tem o dedo do técnico, porque claro, quando você correr para frente, todo mundo gosta. Todo mundo gosta de correr para frente para fazer cesta. O negócio é correr para trás. Né? E esse último comentário que você faz aqui demonstra que o técnico exige isso dos caras. falando beleza, para frente eu deixo vocês fazerem o que vocês quiserem, vocês vão ter liberdade e eu quero que vocês corram. Mas é para trás também, porque a gente, o que a gente vai fazer a gente não quer sofrer depois. Né? E é onde você consegue, principalmente, criar boas vantagens desgastar o adversário, né? e, e é isso aí mesmo, o é um basquete está cada vez mais físico, cada vez mais rápido, e inclusive nos últimos anos a, a regra foi mudando para se adaptar a, essa, a, a, a esse basquete mais rápido. Né? Essa questão dos 14 segundos depois de rebote de ataque é exatamente para isso, para acelerar o jogo mesmo. Né? É, e, então o Memphis, eu acho que o Taylor Jenkins, ele só não ganha o técnico do ano, porque vai ser difícil tirar do Monte Williams essa temporada aqui, porque o Phoenix realmente está dominando.
0: É, verdade. Ele merece também, mas ele tinha que estar ali nos finalistas, na briga, para concorrer. É, só antes de, de, de encerrar, o, o Gui, é... é o que ia falar? Agora eu já esqueci que ia falar. Você estava tá falando? Ah! <risos> eu ia falar que eu esqueci que a gente estava filmando e estava aqui tomando água. Mas <risos> se hidratem. <risos> Que agora, agora, agora eu ando com essa garrafinha aqui agora o, o dia inteiro, ainda mais que depois que eu descobri que ela é térmica que ela não esquenta água, e fico tomando água gelada, agora eu estou tomando os meus dois litros e meio, se hidratem, faz diferença, até o cérebro funciona melhor. Só a dica aí para a galera. É,
1: é que a Ari Ferreira Guimarães para quem não sabe agora, é um homem
0: fitness. saudável. Fitness. É. É,
1: então...
0: Saudável nem tanto, mas Fitness. <risos> saudável é outro passo. Tá, vai chegar lá, vai chegar lá. Eu, eu, fui, eu fui na nutricionista essa, essa agora que eu sou um cara é, tentando ser saudável, e ela me fez algumas perguntas e falou, doutora, vamos parar por aqui, tá, porque é assim, não dá para parar de comer chocolate, não dá para parar de tomar de tomar uma cervejinha de vez em quando, não dá. Né? Eu não vou ser atleta, eu não vou correr a maratona, né, eu só não quero, só, só quero chegar aos 70 anos bem né? então se der para chegar aos 70 anos tomando a cervejinha comendo chocolate vamos que
1: vamos
0: é isso aí e te, te <risos> espero na academia viu preguiçoso
1: sim senhor, sim, senhor. começarei essa
0: semana vamos tá treinar sim. juntos vamos lá até eu tenho passar vergonha do lado do Giovanni né eu fico vendo é. os caras lá os atletas treinando lá na academia cara eu olho e falo assim meu Jesus amado <risos> ah, momento bom só para terminar valeu Gui Valeu, Ari, um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, galera, um abraço, até o próximo Na Quadra, episódio número 113, na próxima semana. Tchau.